0: Una de la tarde con cuatro minutos, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, estamos comenzando este informativo desde la mirada universitaria, varios temas que tenemos para el día de hoy que presentarles, así que no duden en acompañarnos, en quedarse aquí, y si pueden pues hacernos algún, alguna pregunta, comentario, mensaje que nos quieran enviar a través de nuestras redes sociales, que es la manera de comunicarnos con ustedes, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook gracias a mis compañeros allá en cabina que están en esta transmisión, allá en Adolfo Prieto número 133, en la Colonia del Valle, en nuestras instalaciones de Radio UNAM, Arturo González en los controles técnicos a mi compañero Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción en este micrófono les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto con muchas ganas de estar aquí con todos ustedes en estos micrófonos y compartir con ustedes algunas informaciones informaciones al análisis. Hoy vamos a conversar con Arturo Anguiano, eh, que es doctor en ciencias sociales en la Universidad de París, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Con él habíamos platicado hace un par de semanas sobre un libro eh, titulado Rehacer el mundo abajo y a la izquierda y pues ya no nos dio tiempo de platicar prácticamente pues la otra mitad de su libro que se refiere al zapatismo y vamos a, a platicar con él sobre este tema el día de hoy y sobre todo de cara a este viaje que iniciará el próximo 3 de mayo el ZLN, una travesía. En la que eh, pues, visitarán varios países de Europa Vamos a platicar de este tema con el doctor Arturo Anguiano Y vamos a tener la oportunidad de tener en este espacio a Iván Macías Mejía Que es exalumno de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería Porque pues, él ganó el segundo lugar en el WordPress Photo 2021 en la categoría retrato individual. Y vamos a platicar de la fotografía con la cual ganó y también sobre este proyecto que emprendió para... Eh, pues fotografiar los rostros y la lucha en, to en contra de la COVID-19 en México En distintos hospitales y su trabajo fotográfico Cómo y qué es lo que ha podido retratar Qué es lo que ha podido mostrar a través de su trabajo En nuestra segunda hora vamos a platicar sobre Pues algo que se discute eh, hoy en el Senado eh, En el Senado de la República Un dictamen que propone Modificar artículos de la Ley General de Bienes Nacionales. Vamos a platicar con el doctor Rodolfo Silva Casarín del Instituto de Ingeniería. ¿Qué significa lo que van a aprobar eh, la franja costera de zona federal marítimo terrestre de 20 a 10 metros? ¿Esto, ¿Qué impactos provocaría? Vamos a platicarlo detalladamente con el doctor en este programa, en nuestra segunda hora. Hoy es jueves, jueves de Cine Maedro con el maestro Carlos Narro. Ya también tendremos por ahí publicadas en nuestra en nuestro Twitter, las recomendaciones cinematográficas que nos hace llegar el maestro Carlos Narro. Vamos a tener también en las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez. Vamos a tener también la información de cultura con Tamara Quirós, la información internacional con Ruth Salazar. Y pues la información también que eh, emana de nuestra universidad con nuestros reporteros. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU en este jueves 29 de abril del año 2021. Desde aquí. Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
0: Y en resumen, en este jueves y en los temas universitarios Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM busca animar a las niñas y niños ante el prolongado confinamiento conmemorando su día con dos jornadas de actividades virtuales y en un momento les detallaremos cuáles son, mañana que es Día del Niño y esta es una opción para quienes están desde casa y que puedan tener actividades enfocadas a la ciencia. Una consecuencia grave de la guerra contra el narcotráfico fue enriquecer de manera personal a los políticos encargados de la estrategia y ocultar la fortuna obtenida por esos negocios ilegales. Parte de lo que se ha dicho en el seminario sobre violencia y paz que organiza el Colegio de México. En los temas nacionales, el Instituto Mexicano para la Competitividad detalló que el gobierno federal dio contratos por 205.195 millones de pesos en adjudicaciones directas a lo largo del año pasado, lo que representó el 43%, el nivel más alto desde que hay registro. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el INE debería pasar a otro ámbito, quizá al Poder Judicial, y que en su proyectada reforma administrativa considera trasladar los actuales organismos autónomos a las secretarías de Estado. Félix Salgado Macedonio promueve ya a su hija Evelyn Salgado Pineda como su sustituta en la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero. Ayer la Comisión de Elecciones de Morena determinó que será una mujer la que encabece la candidatura que no es el único nombre que suena, la hija de Félix Salgado Macedonio, hay otras posibilidades que, pues, ojalá sean sea una persona que tenga experiencia política y experiencia para gobernar, más allá de eh, pues la cercanía que pueda tener Alguna u otra En este caso la hija de Félix Salgado Macedonio Pues parecería que se quiere eh, Perpetuar esa posibilidad Ya que no fue él Pues a través de su hija Pero quien estaría realmente gobernando Pues no es difícil adivinar Quién podría ser la zona arqueológica del Templo Mayor permanecerá cerrada debido al colapso de la cubierta de la Casa de las Águilas, que no soportó el peso de la gran cantidad de granizo que cayó ayer por la noche y bueno, pues ayer por la noche también autoridades reportaron daños menores tras esta tormenta, esta tormenta y granizada que se vivió en la Ciudad de México, que tuvimos ya oportunidad de ver distintas imágenes, de sobre todo en algunas zonas, el centro fue uno, uno de los lugares más afectados, donde se juntó muchísimo granizo provocado por esta tormenta el día de ayer en la ciudad. Y en los temas internacionales, al menos 11 casos de trombosis vinculada a la vacuna COVID de Pfizer y Moderna fueron detectados en Europa por la Agencia Europea de Medicamentos. La institución sanitaria ya investiga al respecto. Y la Policía Federal allanó el apartamento en Nueva York de Rudolf Giuliani, exalcalde de la ciudad y exabogado personal de Donald Trump, en el marco de una investigación sobre sus actividades en Ucrania.
2: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Hoy se conmemora el Día Internacional de la Danza y para celebrar, la Dirección de Danza de la UNAM ha preparado diversas actividades como talleres, foros y charlas Consulta el programa completo en www.danza.unam.mx Recuerda que hoy se llevará a cabo la función del montaje Pósima Visual 01, Continuum, que pone en la mesa de debate cómo los seres humanos cambiamos nuestra manera de pensar ante la presencia del otro. Disfruta de este diálogo performativo de la artista escénica Cristina Maldonado, que se presentará hoy a las 18 y 20 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones, ingresa a las redes sociales de Danza Unam. TV UNAM también se une a la celebración del Día Internacional de la Danza. No te puedes perder el estreno de la serie Cuerpos Migrantes, que busca reflejar nuestra diversidad cultural, étnica, ideológica y sexual. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 21:30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de la programación cultural universitaria y quédate en casa.
0: Es la una de la tarde con 12 minutos. Al día de hoy, la Secretaría de Salud informa que se han aplicado 16.985.391 millones mil dosis de vacunas contra la COVID-19 de los 22.598.385 millones mil vacunas recibidas hasta el día de hoy. Siguen llegando poco a poco estos estos cargamentos, eh, también se han registrado 17.710 reacciones alérgicas, de las cuales 262 han sido graves. Esto en los números de las reacciones alérgicas de las personas que han optado por aplicarse esta vacuna. Ya hasta el momento México acumula al día de hoy 215.918 muertos eh, por COVID-19 y 2.336.944 casos confirmados por esta enfermedad. Continuamos.
1: Campus RU
0: Bien, pues le doy la bienvenida a Dulce García, que está con nosotros vía telefónica. Universo Museo de las Ciencias de la UNAM busca animar a las niñas y niños, darles opción ante el prolongado confinamiento, conmemorando su día mañana 30 de abril con dos jornadas de actividades de actividades virtuales. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes, adelante.
6: Así es, Deyanira. muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Pues como bien lo comentas ella, mañana 30 de abril es Día de las Niñas y de los Niños aquí en México, una fecha que no puede pasar desapercibida, sobre todo porque ante la actual pandemia es necesario pensar cómo se han sentido los pequeñitos y plantear opciones para que con todo y el prolongado confinamiento sigan desarrollando sus inquietudes y buscando medios para relacionarse con sus pares. Por ello, el Museo de Ciencias de la UNAM Universum ha preparado una serie de actividades que ya comenzaron el día de hoy de ella por la mañana y continúan a lo largo de todo este día para que las niñas y los niños disfruten de la ciencia desde su casa a través de interesantes talleres, eh, sorprendentes experimentos que pueden realizar en sus cocinas con temas relacionados con la física, la astronomía, el arte, la química y bueno, pues también va a haber actividades literarias y hasta magia. Los pequeñitos van a poder crear su cuento basados en la ciencia. Y bueno, pues... Al inaugurar estas actividades, María Emilia Beller, quien es directora de Universum, dijo que se gusta que las niñas y los niños noten que pueden jugar y aprender al mismo tiempo ciencia en cualquier parte. Vamos a escuchar sus palabras. Jugar se puede hacer en cualquier lado
2: y la ciencia está en todas partes, en la cocina, en lo que te enseñan en la escuela, en tus dudas y preguntas, porque pensar y cuestionarse cosas sobre el mundo también es parte del pensamiento de la ciencia, eso también es ejercer un pensamiento científico. Entonces, consideramos que lo que podíamos hacer era diseñar un programa interesante lleno de juegos, de demostraciones científicas y también de apapachos que nos cuenten un cuento sobre ciencia y demás para acompañarlos a ustedes, estén en donde estén.
6: Deyanira, María Emilia Beller también se dirigió a los papás y a los maestros de los niños para exhortarlos a que se acerquen a Universum y se contagien de las diversas experiencias educativas de tal manera que puedan idear actividades para compartir con sus hijos y con sus alumnos desde su casa. Vamos a escuchar nuevamente su palabra. Para
2: que sepas que estos alumnos y alumnas que tienes a tu cuidado, bajo tu cuidado, pueden divertirse con ciencia y nosotros podemos proveerte en esta alianza magnífica que hemos diseñado de muchos materiales, conceptos, talleres y demostraciones científicas para que entonces los trabajen juntos y la pasen súper bien.
6: Y bueno, les comento que el lema de esta celebración es niñas y niños jugando con ciencia. Y comprende también actividades en las que los pequeñitos conocerán un poco más de la economía creativa, de las ventajas de la paz y de la confianza, de los aportes, por ejemplo, también de las frutas y verduras a la nutrición, así como la importancia de las vacunas ahora en estos tiempos de pandemia. Y ya mira, invitamos al público a que visiten la página de Universum, que es www.universum.unam.mx para que consulten las actividades que continúan, repito, el día de hoy hasta las ocho de la noche y van a estar también todo el día de mañana. Muy bien. De Jenny.
0: Pues muchísimas gracias, gracias Dulce por esta invitación. Quienes nos escuchen, que tengan niños, niñas, pues que puedan acercarles estas posibilidades. Digo, no hay como estar en presencia y todo lo que hace Universum también para los niños siempre destacable, eh, muy importante porque les acerca la ciencia, pero pues es ahora lo que tenemos, la posibilidad también de seguir, de seguir estas transmisiones, de seguir estas posibilidades aún de manera virtual. Ya regresaremos eventualmente con estas actividades presenciales.
6: Gracias, Dulce. Gracias a ti, Deyanira. Por lo pronto, es una buena opción. Les comento rápidamente que hay actividades, por ejemplo, de observación microscópica, ya habíamos comentado lo de la creación literaria, y también van a poder trabajar ahí cuestiones de videojuegos a todos los pequeñitos que le gusten. Entonces, todo esto, actividades en línea, realmente el universo en lo que propone es que sean más diversas. Los invitamos a que participen. Claro Muchas que gracias, sí. Diana.
0: Gracias a ti, Dulce. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Destacados periodistas analizan en seminario el seminario El Negocio de la Violencia. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del Seminario sobre Violencia y Paz que organiza el Colegio de México el modelo y modelo del politólogo Sergio Aguayo, se llevó a cabo la sesión titulada El Negocio de la Inseguridad en la que la periodista Penile Ramírez habló sobre su reciente libro Los Millonarios de la Guerra, donde aborda como caso tipo la investigación en torno al personaje de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, para identificar quiénes han ganado con este proceso de militarización de la seguridad pública en México, denominada guerra contra el crimen organizado. Y entre los puntos relevantes de su investigación destacó que uno de los trasfondos era enriquecer de manera personal a los políticos encargados de la estrategia y después ocultar la fortuna obtenida por esos negocios ilegales. Escuchamos a la periodista
5: tenemos por dos lados una historia de la que ya se había hablado mucho más en México desde la prensa y también desde la academia acerca de los tratos ilegales mediante sobornos entre políticos funcionarios de la administración de distintos niveles desde el encargado de vigilar los caminos hasta el encargado de hacer las políticas de seguridad eso por una parte con los traficantes de drogas, acuerdos que, que tienen un nivel de transacción muy básico, uno de ellos es se permite que se le deje pasar a cierto cargamento o se permite que no se haga un operativo en cierto lugar o se permite que el jefe de la policía en un sitio en específico que le interesa a las mafias sea alguien afín o comprado por eh, las organizaciones y se encargan de que este político desde la Ciudad de México autorice ese nombramiento en particular.
7: Por su parte, el también periodista Iván Grillo, en referencia a su libro Blood Gone Money, How America Arms, Gangs and Cartels dinero de armas de sangre como América Arma, pandillas y Cárteles, señaló que todo es ilegal en la cadena que conforma el negocio de las drogas. En contraste con el negocio de las armas que está conectado con la industria legal, siendo Estados Unidos dijo el mercado más grande del mundo en consumo de drogas y en venta de armas legales. Detalló que anualmente cruzan la frontera con México más de 200.000 mil armas. Sin embargo, resaltó, esto no se compara con el negocio de las drogas. Escuchemos.
8: Si lo vemos que son... 200.000 mil armas, un promedio de mil dólares comercial en el mercado negro, dos mil, tres mil dólares por arma. Estamos hablando de cientos de millones de dólares en valor, pero esto no compara con las drogas, que según la Casa Blanca, el valor del mercado ilegal de drogas en Estados Unidos es 150 mil millones de dólares cada año que la gente de Estados Unidos gasta en drogas. Entonces, mucho menor, pero es muy conectado, porque al final están comprando armas para proteger el negocio de drogas.
7: Así mismo, señor, que, que las empresas armamentistas amparadas en la venta legal sepan que éstas son usadas para proteger el mercado ilegal de la droga refleja que no existe una ética en esta industria. De ella, esto es lo que se escuchó en la sesión el negocio de la inseguridad del seminario sobre violencia y paz que organiza el Colegio de México.
0: Bien, Vicky, pues muchas gracias. Interesante todo esto. Muchas cosas que pues se saben, pero siempre es importante documentarlas. El narcotráfico pues es un terrible negocio que reparte mucho dinero, dinero que ha llegado a las autoridades, a los políticos, a, a las autoridades en turno. Y bueno, pues muchas historias ligadas a este tema que conocemos, unas muy conocidas, otras que quizás aún no se conozcan, pero importante siempre hablar de estos temas. Gracias, Vicky. Qué gracias de ella. Un abrazo y hasta mañana. Es la una de la tarde con 23 minutos y bueno pues hace unas semanas platicamos aquí en este espacio con el doctor Arturo Anguiano sobre su libro Rehacer el mundo abajo y a la izquierda y pues empezamos a platicar sobre los temas que contiene el libro y nos quedó pendiente una parte muy importante que tiene que ver con el zapatismo y bueno pues ahora que pues ya hay fecha para que el ejército zapatista de liberación nacional inicie una travesía que será el próximo 3 de mayo, saldrán de Isla Mujeres allá en Quintana Roo y pues visitarán algunos sitios de Europa y pues vamos a seguir hablando de este tema y un poco pues también seguir en este, eh, pues en seguir conociendo la labor y la resistencia que Lleva a cabo el zapatismo en México, tratando de entender distintas eh, situaciones de cómo ha quedado, dónde ubicamos a este grupo eh, aquí en México. Así que le doy la bienvenida, eh, doctor Arturo Anguiano, doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de París y profesor e investigador de la UAM Chimilco. Doctor, bienvenido. Eh, muchas gracias,
9: buenas tardes a, por la invitación. Pues aquí estoy a su disposición.
0: Pues muchas gracias. Decíamos que pues una parte muy importante de su libro pues tiene que ver con eh, pues un análisis sobre el zapatismo, algunos textos, algunos libros también que han surgido sobre el tema. Y bueno, entre algunas cosas, usted habla, por ejemplo, del aporte teórico-político del zapatismo. Y se refiere, por ejemplo, eh, pues que en 2015 que hubo una reunión donde se habló de la hidra de mil cabezas que representa el capitalismo. Y me voy por ese tema porque pues, es parte del mensaje que lleva el zapatismo, la palabra, el lenguaje para los zapatistas que forma parte de la resistencia, de la rebeldía, y por eso organizaron en San Cristóbal de las Casas Chiapas, la primavera de 2015, un seminario sobre el pensamiento crítico frente a a la hidra capitalista. Eh, me gustaría comenzar con esto, doctor, preguntándole, pues sobre todo entre la vigencia, estas eh, conversaciones, estos debates que se dan al interior propio de estas comunidades que conforman el zapatismo.
10: Sí,
9: justamente en, en ese semillero, como ellos le, le llaman a los seminarios, a los encuentros de discusión donde se provocan eh, semilla de conocimiento que se plantan, ¿no? Lo que esa vez plantearon de manera muy clara era justamente una visión del capitalismo en la actualidad que entendían que era una tormenta, una tormenta devastadora y que justamente ese capitalismo tan complejo que identifican con la hidra, ¿no? De mil cabezas, mil cabezas que supuestamente son cortadas y siguen creciendo, siguen apareciendo, ¿no? Es una situación que, que crea frente al conjunto, ya no de las sociedades particulares o los pueblos originales, sino frente a la humanidad, una situación de amenaza, una amenaza al planeta. Entonces, eso que estaban planteando desde entonces y era justamente el, el de buscar como eh, respuestas a, a lo que ellos veían como cambio de capitalismo, entonces ellos decían que muchas veces, pues la izquierda, la, la gente que planteaba alternativas, respondía de la misma manera ante las mismas situaciones y ellos planteaban que no, que había que imaginar nuevas cosas, nuevas situaciones, nuevas propuestas, nuevos enfoques y esto fue una cosa muy importante porque justamente de la selva, la cantona, nos venían la reconsideración o la o retomar algo que supuestamente las universidades desarrollamos, pero que luego tampoco lo encontramos, que era el pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que se va a considerar un pensamiento rebelde y un pensamiento que siempre va a tener que ser un pensamiento colectivo. Y por eso ellos llaman y llamaron y siempre han insistido en eso en, en el intercambio de experiencia, de, de pensamientos, de voces, porque de ahí le pueden surgir justamente las opciones tanto para interpretar los cambios del mundo como también para imaginar este opciones, ¿no? Y en el sentido pues sí, yo veo que hay un aporte, una densidad teórica muy grande, y lo vemos en, y lo veo a través de varios ensayos de, en el libro y justamente este pues las referencias y las situaciones y la imaginación que tienen los compañeros se ve en esa propuesta del viaje a Europa no hay una uh -huh. declaración por la vida de la cual ellos promueven participan muchísimos colectivos de, de toda Europa básicamente y de México también muchas personalidades críticas no verdaderos teóricos de ese pensamiento crítico pues experiencias realmente significativas de, de de búsqueda de nuevas opciones a, a la situación que estamos viviendo uh -huh. y después de eso ya dan paso a, al viaje no entonces claro. pues yo el el viaje lo veo primero que nada como una manera de romper de nuevo el cerco que todos los gobiernos y ahora el gobierno de de Andrés Manuel López Obrador han tendido y siguen tendiendo sobre las comunidades zapatistas. Un cerco que casualmente, con este gobierno que algunos se como de izquierda, este, se ha endurecido. Porque no solamente es mantener a los paramilitares hostigando, y hay muchos hechos recientes sobre esa cuestión, sino también este, tener un cerco de mentiras, ¿no? Un cerco de mentiras, por ejemplo el eh, otro sobrador hace poco eh, planteó de que los zapatistas que lo criticaban ahora pero que no habían criticado eh, para nada al gobierno de Peña Nieto, al de Fox al de Calderón y bueno los zapatistas se cansan de criticar justamente a todos, a todos los este los gobiernos no entonces mentiras que bueno que es muy común en el otro sobrador en el presidente de que dice ¿Dónde estaban cuando nosotros hacíamos esto? Pues la gente andaba haciendo cosas ya desde entonces, luchando, criticando, dando opciones. Entonces, es una primera cosa, ¿no? Hay una ruptura del cerco y lo más significativo que es justamente este, lo hace simbólicamente este, con el Escuadrón 421, que bueno, algunos también podemos este, referirnos al Escuadrón 201, uh -huh. donde eh, pilotos mexicanos, durante la Segunda Guerra Mundial, este, van este, a combatir lo que entonces era la peor de las expresiones de capitalismo, que eran las potencias del eje nazifascista eh, que, que, que evidentemente este, representaron una amenaza que fue, que, que se concretó en de millones de muertos, ¿no? Eh, y, y este y es una cosa también simbólica que se está planteando, ¿no? Y Bien, bueno, sí. como siempre los eh, los zapatistas lo que están planteando es este pues encontrar, o sea, seguir este manteniendo y este estrechando eh, relaciones y de intercambio con otros pueblos y en general con otras experiencias y esto es muy significativo para para ellos entonces el viaje es eso no es un viaje que que no trae a romper el cerco sino que además está este creando bases para poder reanudar o para poder pasar a lo que ellos llamaban la ofensiva no
0: sí doctor pero, Efectivamente,
11: pero, pues, pues, sí. ¿no? Era el de,
9: de pasar a una ofensiva uh -huh. en la cual los pueblos, este no solamente los originarios, sino en los pueblos, pudieran este enfrentar esa amenaza que ahora es peor que la que había antes, que es un capitalismo que nos lleva al dilema que es la muerte, la destrucción del planeta o la vida. Entonces, por eso se plantea un viaje en defensa de la vida,
0: ¿no? Y que una vez más, doctor, nos vuelve a abrir esa, esa capacidad de reflexión, de mirar hacia lo que está haciendo el zapatismo en México, ante pues distintas crisis que vamos viviendo, ya sea en uno o en otro en otro sexenio, la posibilidad de, de proponer también, eso es muy importante, y se está centrando justamente en este tema del capitalismo. Y más allá de todo, pues eh, yo le preguntaría, ¿cómo han sido esta eh, pues este hacer puentes también con otras eh, otros puntos de vista? ¿Cómo ha, ser, ha sido hacer puentes ahora con quienes los van a recibir del otro lado eh, del mundo con pues eh, sobre todo con distintos eh, puntos de vista quizás argumentaciones sobre lo que es el capitalismo se habla incluso también pues eh, en estos planteamientos que han hecho previo a esta travesía que que hará harán algunos de los zapatistas, pues se habla, por ejemplo, de la pérdida de la legitimidad de las instituciones, el nulo intento de recuperarla, la corrupción, la degradación del dinero, la política, el poder, bueno, lo que ya conocemos que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo y, bueno, pues los zapatistas también a través de pues distintas eh, voces que forman parte de ellos pues plantean esta reflexión de cómo sobre cómo ha cambiado el capitalismo en qué medida el estado nacional ya es otro y cuáles sus funciones cómo avanzan la mundialización eh, el caos que no son fallas del capitalismo dicen sino eh, que este los genera y se alimenta precisamente de ellos en un mundo sin fronteras. Quizás aquí la gran pregunta podría ser, ¿cómo ha, cómo ha mutado esta hidra capitalista? ¿Cómo es que domina ahora? ¿Y qué sigue? ¿Cómo podemos acabar esta pretendida inmortalidad? Ellos dan su, sus puntos de vista y sobre todo pues tienen una forma de vida muy establecida, un, una forma donde pues ha sido a través de la autogestión, han eh, hecho sus propias escuelas, hospitales, comercio y demás, eh, siempre eh, estando... Eh, de acuerdo las distintas comunidades, que esto no debe ser un trabajo fácil, el poner a discusión distintos planteamientos eh, y que esa pues será la voz que se encuentren también o la voz que ellos planteen con otras voces y otras eh, personas en, en el mundo. ¿Cómo, cómo entender también esta, esta posibilidad, doctor, en un momento y en un México donde pues vemos un México dividido, estamos peleándonos o vemos pelearse los partidos políticos, hay propuestas a veces muy huecas, estamos en pleno proceso electoral y estamos viendo más de lo mismo que ya conocemos. ¿Cómo, cómo se genera, digamos, cómo se meten estas ideas zapatistas y esto es lo que se pretende en, eh, pues en el colectivo, haciéndolo más grande esta, esta discusión entre la sociedad?
9: Bueno, pues usted hace un comentario y plantea la problemática de manera muy clara y muy brillante, ¿no? y justamente lo que estamos viendo es que los compañeros zapatistas están mandando una delegación a, a Europa en este momento, dejando en México, como señala, un país en extremo polarizado, un, extre un país que está este devastado en muchos aspectos, por la acción económica no solamente de las mineras que físicamente están destruyendo el medio ambiente saqueando nuestros productos este, naturales no sino en general por muchos proyectos que el mismo gobierno está impulsando y que están este, ligando como nunca casi como en la época colonial muchos de nuestros recursos no a el capital extranjero básicamente este norteamericano aunque ya sabemos que ahora es un capital mundializado no eh, no sé el tren maya el corredor transísmico la este la, la hidroeléctrica el proyecto de, de de Morelos o sea realmente la, la maquilorización de del país que en la cual tenemos una economía este totalmente subordinada integrada dicen a través de cadenas productivas, ¿no? Yo digo que totalmente subordinado a la economía norteamericana. Entonces, un país, además, donde los actores políticos se han degradado y se han descompuesto y se han desprogramado, ¿no? Donde el presidente, pues, mantiene una nave a la deriva, aunque habla mucho y todo el tiempo está presente, es una nave a la deriva la que tenemos nosotros, ¿no? O sea. Hemos visto incluso lo, lo de las vacunas y los recientes estudios que se han publicado muy serios que muestran que muchas muertes que se han perdido podrían haberse salvado con una política más, más clara. Entonces los zapatistas ven eso, explican eso y justamente muchas de estas cosas van a llevarlo a discutir porque también allá en Europa a los lugares que van se dan problemas similares, contradicciones similares aunque aquí se ha polarizado muchísimo, ¿no? Y sí, en efecto, lo que es más importante es de que no solamente se trata de, de entender los cambios de este capitalismo que va por, por todos los elementos y va por todo como nunca, ¿no? Todo lo ha mercantilizado para eh, eh, extremar sus, sus ganancias, sino que también se, se busca la posibilidad de, de encontrar otra manera de organizar, de enfrentar una alternativa real. La alternativa no está en los partidos políticos. La gente en México por quién va a votar, ¿no? Ya no es votar por el pero es peor, porque todos compiten a ser el peor, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a llevarnos, no? Durante muchos años, durante varias décadas, exigimos poder votar porque no teníamos un derecho en un país que no era democrático. Cuando ya se vota nos confiscaron realmente el espacio político, hay que hacer un monopolio eh, institucional y hasta constitucional por la figura de los partidos políticos, es una clase política que se siquiera con todo excluye a toda la sociedad que convierte en televidente o en clientela, no y entonces lo que se está planteando es otra forma de hacer la política de recuperar lo comunal, de recuperar la comunidad, la sociedad, no me refiero solamente a comunidades rurales, sino a la sociedad como tal, movilizada, que puede, no solamente como ciudadanos, sino como personas que se integran en colectivo, buscar opciones de rehacer la capacidad política, o sea, de rehacer la capacidad de decidir sobre la vida en común que, que vive la gente. Entonces, la experiencia este, de las comunidades zapatistas, que ya se se, se puede enlazar a experiencias de muchas comunidades en, en nuestro país y en otras experiencias de, de muchas comunidades también en otros en otros, este, en otros otros países, no es una experiencia en la cual desde ahora se puede buscar reorganizar las relaciones sociales a través de procesos de autonomía, de autogestión, de autoorganización, de, de autogobierno, que sin pretender ser islas, islas en un mar eh, bravío terrible, tormentoso del capitalismo, sí ir sentando las bases para cierta forma de, de, de resistir mejor justamente la situación, las amenazas del capitalismo, y desde de una vez ir creando condiciones de emancipación, de emancipación de estos oprimidos que sean indígenas, que sean obreros, que sean mujeres, que sean ju mujer, este, jóvenes, que sean lo que sea, ¿no? Uh -huh. Buscan encontrar este, opciones, opciones de no caer en la degradación que se está imponiendo en forma institucional, sino tratar ni siquiera directamente enfrentarla, sino de construir otra cosa. Entonces, uh -huh. ahora es justo cuando la, el lema de los zapatistas de, de crear un mundo donde quepan crepa, muchos mundos, o sea, no todos los mundos, porque no todos los mundos deberían de, de existir, el mundo capitalista no está devastando, no hay que destruirlo, y que en ese sentido, pues, qué mejor de pasar directamente a buscar a estas gentes, además de, en un año tan especial, y aprovechando el simbolismo de, de la conquista, del viaje que se hizo de Europa hacia nuestro continente, supuestamente ignorado, ¿no? Y que justamente nos lleva a una serie de metáforas que han estado planteando los zapatistas como la invasión que se va a hacer en Europa, ¿no? Y la situación que no se va a buscar perdón de nada, sino que se va a buscar encontrar interlocutores para que justamente se intercambien puntos de vista, se intercambien experiencias, se enlacen esas experiencias y se pueda avanzar en un proceso de resistencia que no es nuevo, que no es tampoco este este eh, demasiado centrado en, en unos cuantos lugares que uh -huh. ya tiene una buena cantidad de años que se ha ido convirtiendo en una resistencia universal que sin embargo ha vivido un año terrible con la pandemia no y que justamente Cierto. la situación en que va a llegar a Europa es una situación muy incierta, ellos mismos saben que no saben si van a poder desembarcar uh -huh. ¿no? por condiciones sanitarias, por condiciones sociales y políticas etcétera. Uh -huh. Entonces, claro. esa es la situación en la cual están desarrollando este viaje de, de los compañeros, que además uh -huh. es importante notar, pues la, la gente que va, no el hecho de que vayan cuatro mujeres, dos hombres, y una persona que está dentro de la diversidad social, que, que muchas veces sigue siendo proscrita, ¿no? Uh -huh. Lo que también está expresando algo que ya vimos en 2012, cuando viene la erupción zapatista, no, en diciembre, ¿no?, en la cual se muestra un cambio generacional de zapatismo, ¿no?, un uh -huh. zapatismo que ya no son los que, solamente los que eh, en, en 94 impulsaron la insurrección, sino que muchos de los niños que entonces estaban por ahí, ahora son sí. los comandantes, uh -huh. ahora son los gestores, los miembros de la Junta de Gobierno, y son gente que se ha formado de otra manera, no, y eso es una cosa que se pueden ver y retomar
0: Claro, Doctor, pues muy interesante todo esto que nos comenta yo creo que podríamos pasarnos horas hablando de este tema y los claro. distintos conceptos que se pueden ir ampliando yo creo doctor, pues ya para despedirnos eh, pues que hay nuevas generaciones como usted bien dice, generaciones que nacieron ya dentro del zapatismo y estas comunidades y que son ahora también estos portavoces eh, de la nueva generación zapatista y, y frente también a las nuevas generaciones que han estado fuera de ellas, los nuevos, lo, las nuevas generaciones que tenemos en México, hacia dónde van y, y de qué manera podrían quizás mirarse y entenderse estas distintas eh, jóvenes, de quizás de mismas generaciones, pero, pero con, con ideas que pueden contrastar y bueno, eso por una parte importante Y creo que desconocemos mucho cómo funciona el zapatismo y las eh, buenas noticias que se pueden dar desde ahí de cómo ha funcionado durante todos estos años. Nos preguntamos, por ejemplo, pues cómo vivían las comunidades zapatistas antes de 1994, cómo viven ahora, eh, quiénes forman... Eh, estas comunidades. Se habla de incluso en este libro que usted eh, que usted escribió, arañar apenas el capitalismo sí. es lo que, lo que al parecer han hecho los zapatistas, porque es una lucha muy larga y una resistencia que a veces parece permanente. Eh, ¿Y cómo va esa cosecha también? Pues yo creo que lo vamos a dejar para otro momento, doctor, porque ¿qué es lo que ha cosechado el zapatismo hoy en día, como lo vemos, y también quizás, eventualmente, ya que hayan llegado quizás a, a otras tierras, quiénes son los, sus interlocutores, cómo se dan estas conversaciones y, bueno, qué implicaciones tiene para México que un grupo con estas características, pues, lleve una voz importante de estas Comunidades Y como lo mencionaba usted también, pues hay distintos interlocutores, organizaciones, también gente que se ha acercado a no solamente a conocer, sino también a ser parte de todo este estas eh, posturas, no solamente en pensamiento del zapatismo, sino también en la acción. Pero lo dejamos para otra ocasión, doctor, porque el tiempo se nos acaba.
9: Claro, sí, de Así. hecho, justamente un poco lo que... Es importante ver desde que este viaje inicia uh -huh. y que pues es importante un seguimiento. De hecho, yo creo que sí se ha empezado a visibilizar más, ¿no? Sí. Yo formo parte justamente de un colectivo, se llama Llegó la Hora de los Pueblos, que retoma uh -huh. a mucha gente que había participado en una asociación civil que había promovido la candidatura presidencial, pero... De, de, de Marichuy, ¿no? Uh -huh. sí, y sí. que justamente el día de hoy va a lanzar una, una página web, se va a llamar Camino al Andar, donde vamos a tratar de hacer el acompañamiento de toda esta situación. Uh -huh. Y, en fin, justamente lo que es importante es ver cómo, este si uno ve todos los videos y todas las actividades de preparación que han hecho los zapatistas para este viaje es impresionante, es impresionante uh -huh. los recursos, uh -huh. tanto sociales como materiales que han impreso. ¿Y eso que muestra? Muestra lo que dijo e insistió mucho eh, con el subcomandante entonces Marcos en 2012 y es de que es falso lo que se estaba diciendo, que los pueblos zapatistas vivían igual que, que antes del 94 y lo que se ha mostrado es que viven diferente y que viven mucho mejor incluso que las comunidades que los rodean uh -huh. o con las cuales comporten y que son subsidiadas por los programas asistenciales de los distintos gobiernos. ¿No? eso sería bueno retomarlo pues muchas gracias por la pues gracias invitación. a
0: usted gracias a usted doctor siempre nuestro agradecimiento para poder tocar estos estos temas que deben ser tocados y analizados también discutidos vistos hacerlos visibles estas eh, discusiones que se tienen al interior de un grupo pero que puedan trascender también muchas gracias doctor
9: buenas tardes muchas gracias
0: hasta luego buenas Adiós. tardes fue el doctor Arturo Anguiano, doctor en ciencias sociales en la Universidad de París y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: ¿No? Es la una de la tarde con 49 minutos. Le doy la bienvenida a Iván Macías Mejía, exalumno de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes.
12: Buenas bienvenida, buenas tardes. Un placer estar contigo.
0: Pues para nosotros también es un placer. Vamos a platicar de este trabajo que te llevó a obtener el segundo lugar en la WordPress Photo, este importante... Eh, concurso de fotografía y bueno pues eh, en este WordPress Foto 2021 ganas en la categoría de retrato individual y esta imagen que pues estoy viendo ahora en, en línea pues es una, una imagen que nos dice mucho, una imagen que incluso pues nos provoca, nos provoca... Eh, de pronto pues ese sufrimiento, ese dolor, ese trabajo al que se han enfrentado muchas personas que han estado en la primera línea del combate a la COVID-19. Platícame un poco pues cómo nació esta foto, eh, cómo nació incluso pues este proyecto que tienes en mente y que pues te llevó a hospitales a, a, a hacer fotografías.
12: Claro, mira, bueno, eh, este proyecto lo empecé a trabajar justo a principios de las... De la pandemia, por ahí de abril del año pasado, la idea surgió porque en ese momento me tocó escuchar una noticia, cuando una noticia de una enfermera que no dejaba subir, subir al transporte público por miedo a que, los, a que contagiara a los pasajeros. Entonces, para mí sí fue algo fuerte escuchar eso, o sea, como en términos de, de empatía, de, de discriminación que existía hacia el sector salud, hacia esas nueva normalidad que estaban empezando a tener los doctores, las enfermeras, para empezar a trabajar todo esto del, del virus, ¿no? Entonces, sí que una enfermera no pudiera llegar, o que una persona salud no pudiera llegar a su casa por el temor de las demás personas a contagiarse, fue algo que me impactó, y que y, bueno, y empecé como a pensar cómo pudiera yo ayudar a, a mejorar esa imagen, a cambiar esa imagen, por dicho a través de, de la fotografía y empecé como plantear un proyecto en el que mostrar qué se vive dentro de un hospital, qué se vive, qué viven dentro del sector salud, ¿no? cómo trabaja, qué realiza, cuáles son sus miedos, eh, cómo terminan las jornadas, eh, qué viven los pacientes que están dentro. Entonces fui como desarrollando este proyecto hasta que por fin ya tuve la oportunidad de realizarlo. Uh -huh. Y pues es... Eh, bueno me tardé casi un mes y medio en poderlo hacer pero ya por fin que se dio esta fotografía justo es parte de este proyecto y es de los dos días que tuve la oportunidad de entrar al hospital el segundo día al final de la jornada y es justo lo como esto no un rostro de la doctora cansada de no solo ese día sino de semanas de, de trabajo arduo que se refleja en, en las marcas que trae en el cansancio del rostro
0: Efectivamente, esta, esta fotografía que pues valora por una parte y sensibiliza la labor del personal de salud durante la pandemia, como bien dices, pues en esta fotografía se pueden apreciar las marcas, las marcas eh, pues eh, en color rojo que tiene esta, eh, esta mujer que ha estado trabajando durante mucho tiempo y que no puede quitarse esos, eh, esas protecciones para pues evitar que pueda ser contagiada y que a veces y, y me llegó a la mente, Iván, de pronto nos hemos quejado muchas veces de, del uso del cubrebocas, de que si nos aprieta, de que si nos duele, pero si viéramos, eh, yo invito a que la gente pueda ver esta fotografía, creo que pues nos quedaríamos sin palabras y creo que de lo que nos hemos quejado muchas veces por salir algunas horas, ya sea a la calle, a trabajar o alguna situación que la gente tenga que hacer, pues no se compara con esto con estas marcas, que son las marcas de ese de ese trabajo eh, incansable de el personal médico.
12: Así es, justo. De hecho, para mí sí fue un poco, bueno, como toda la experiencia que tuve al entrar a este hospital, que me tuve que cubrir igual que ellos con todas las protecciones. Uh
11: -huh. si
12: sí, yo al momento de entrar a una sala COVID, para mí fue muy físicamente es complicado, porque no estaba acostumbrado a usar todo el material de protección y, y ponerme los goggles, la mascarilla, el protector facial, como todo el equipo en salir las gorras. Yo de entrada, a las cinco minutos me moría la cabeza, no podía respirar, me moría de calor, y dije, ay, esto lo tienen que vivir todo el tiempo, yo no uh -huh. que con un cubrebocas sufría mucho. Pero así, Efectivamente. Como,
0: eso así es. es. Eso, ¿no? Ajá, y esta, esta fotografía se llama Primera línea eh, contra COVID-19, así la, la titulaste, y que pues nos da eh, nos das este rostro que eh, fotografiaste, pero como bien dices, estuviste dos días en un hospital donde me imagino que pues esto solamente fue una parte de todo lo que pudiste ver entre pues quienes laboran para salvar vidas entre los pacientes no sé si tuviste oportunidad de entrar a estas distintas áreas y además bueno pues donde las personas que permanecen enfermas pues están incomunicadas con sus familiares la gran mayoría a veces pues se han llegado sabemos se hacen algunas videollamadas, algunas llamadas pero pues no se, no se puede tener una comunicación constante como normalmente se hace con, con otro tipo de Enfermedades y de enfermos que están en un hospital
12: Sí, de hecho Yo creo que es una de las partes más Complicadas, justo en, Bueno, más en aquel tiempo que ni siquiera existían De nada, esta, esta foto es de Mayo del año pasado Entonces, iban uh -huh. a la urgencias Y no, no existía Esa posibilidad todavía uh -huh. Y bueno, platiqué con algunos Pacientes que estaban ahí internados Y justo lo que más Les pesaba Lo que más eh, querían como cambiar o, o lo que más les molestaba por era, era el no poder estar con sus familiares ¿no? o sea, muchos me decían que lo que querían era salir de ahí para poderlos abrazar eh, a sus hijos, a sus hermanos a, a sus seres queridos ¿no? y saber que podían terminar ahí sin, sin tener su compañía, que, que era muy difícil para ellos, o sea, si es si es complicado justamente esa parte humana
0: Claro, y fíjate que pues ese trabajo de la fotografía en general nos ha, nos ha llevado justamente a estos sitios donde nadie más puede entrar a menos que las personas que están enfermas o los médicos y quienes quienes trabajan en un hospital, quienes están limpiando, quienes están en todas las labores para que un hospital COVID funcione de la mejor manera. Estas eh, pues estas imágenes son las que nos han dado la posibilidad de conocer qué sucede adentro y ese trabajo al que también han accedido fotógrafos como, como tú y que es muy importante también esta labor porque nos muestra no es lo mismo cuando se nos platica y lo que podemos imaginar que es terrible a cuando lo estamos viendo cómo se pone un médico, su indumentaria para estar todo el día las 8, 10 horas o más que se encuentra en un hospital y esta posibilidad la tuviste tú ¿cuál es eh, al final de cuentas esta experiencia que te llevas, Iván?
11: Pues
12: bueno, fueron varias, yo creo, pero bueno, principalmente para mí fue, pues sí, generar todavía más conciencia de lo que se vive entre los. Ya yo, yo haberlo vivido de cerca eh, físicamente, tener esa experiencia me, me abrió un poco más la, la visión en el sentido de la empatía hacia el trabajo que estaba haciendo, porque sí es mucho más complicado que pensaba sí se necesitaba más temple, o sea, incluso entre los propios doctores se van apoyando como física, emocionalmente, para no decaer las presiones que se tenían en ese momento, o que sí, eran complicadas. Bueno, más en ese momento porque ni siquiera de vacunas, ¿no? Ahorita ya con la vacuna ya es un poquito más sensible, ya es, te da una sensación un poquito más de protección, pero en aquel momento eh, me recuerdo que todavía estaban algunos doctores. Eh, muy asustados de que sus compañeros estaban falleciendo, entonces sí era muy muy complicado y verlo ya desde desde su perspectiva, a mí se sí me abrió mucho los ojos y me hizo pues Ajá. aprender no y, y saber qué es lo que ellos viven. Y por el otro lado, bueno, eh, personalmente, me, bueno, profesionalmente, mejor dicho, me, me ayudó también a... a el este proyecto fue un proyecto muy largo, como tomó un mes y medio por lo revisar y luego darlo a conocer otros dos, tres meses. Entonces, sí, uh -huh. algo complicado. Y saber que al final tuvo, eh, como llegó llegué a la, la, la meta que era darlo a conocer, que se que se, que la gente reflexionara con esta con este material y que uh -huh. además ganara un premio internacional, para mí fue una satisfacción bastante uh -huh. grande, ¿no? Saber que los uh -huh. proyectos que realizas y que me metes a las ganas del mundo para hacerlos pues pueden tener... Pues, Claro. Y pueden llegar a los resultados que tú
0: quieres. Así es que tienen un sentido, y sobre todo esto que mencionabas, la empatía que también se nos muestra a través de estas eh, imágenes o lo que podemos llegar a sentir, lo que nos hacen sentir las imágenes, me parece que es muy importante. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, platicarnos parte de tu experiencia, y pues felicidades por este segundo lugar en el WordPress Photo 2021, en esta categoría Retrato Individual. Muchas gracias, Iván.
12: No,
11: gracias a ti, un, un placer
0: estar contigo. Igualmente para nosotros que hayas estado aquí, Iván. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Adiós, adiós. Iván Macías Mejía, exalumno de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería, y esto que nos platicó todo lo que pasó, lo que vivió, tuvo oportunidad de ver y retratar, y que pues una de estas imágenes lo llevaron a ganar el segundo lugar en World Foto. Son las 2 de la tarde en punto. Nos vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
13: Las audiencias también son parte del medio.
14: que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
1: habla Mauricio Tabe.
8: La Miguel Hidalgo está cerrada. El
1: gobierno ha sido un desastre para manejar
8: la pandemia. La falta de apoyos ha provocado que quiebren cientos de negocios y que muchos se hayan quedado sin trabajo. Ya estuvo. Esto no puede seguir así. Urge poner en marcha la economía. La economía de tu familia. Que la Miguel Hidalgo la volvamos a abrir. Es momento de un gobierno que eche la mano y que no mete el pie. Es momento de que se hagan las cosas y se hagan bien.
1: Mauricio Tabe Echartea, Candidato común del PAN, PRI y PRD a la Alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Vota
4: PAN candidatos a diputados federales postulados por el PRI.
14: Madre solo hay una, no dos. Padre solo hay uno, no dos. En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar. Vota por los candidatos a diputados federales del partido Encuentro Solidario.
17: Este es el sitio donde se intersecta toda la música.
18: Toda la música.
17: Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del Día Internacional de la Danza, el taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar del especial Al Aire, solos y duetos en CEU, un recorrido por diversos lugares de Ciudad Universitaria con algunos estrenos surgidos durante la cuarentena. Disfruta de este material audiovisual que se encuentra disponible en el canal de YouTube del Taller Coreográfico de la UNAM. Si durante esta contingencia sanitaria has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado el sitio web www.misalud.unam.mx, donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, si en este confinamiento necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio www.misalud.unam.mx. No te puedes perder el programa especial El Impacto Social del Jazz que forma parte de las actividades del Día Internacional del Jazz. Esta coproducción entre la Escuela Superior de Música, el IMER y Radio UNAM, contará con un conversatorio acompañado de piezas musicales. La cita es mañana viernes 30 de abril de las 16 a las 18 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso, son las dos de la tarde con seis minutos. Muchas gracias por su preferencia, por permanecer con nosotros. Recuerde que lo acompañamos de lunes a viernes de una a tres de la tarde, aquí en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, así como en www.radio.unam.mx. Muchas gracias por estar aquí. Y pues como, como ya decíamos, hoy se celebra el Día Internacional de la Danza este Arte, arte que es una expresión corporal y que también permite sobrellevar y superar el acontecer, dice esta nota y este, esta nota de la jornada, bajo el lema La Cercanía de la Danza, diversas agrupaciones dancísticas celebrarán de manera virtual el arte de Terpiscor. Eh, con materiales disponibles disponibles durante todo el día, artistas festejarán cuerpo a cuerpo desde los espacios más íntimos de la cotidianidad El Día Internacional de la Danza Virtual Danzanet 2021 Pues no nos, ha, no nos han abandonado todas estas actividades aún en esta pandemia Esta es una celebración organizada por el director de Escena eh, profesor y director de Danzanet, Jaime Soriano, quien asegura que la danza se ha transformado al paso del tiempo y e en congruencia con su realidad actual. Eh, pueden conocer más de esta celebración dancística en la plataforma www.danzanet.tv Y bueno, pues muchas gracias a las personas que nos escriben, que están presentes y están aquí con nosotros en las redes sociales, compartiendo algún mensaje. Gracias a Marc, a Andrea Smar a Lick Ming que nos dice eh, que cuando anuncian eh, porque cuando anuncian nuestras opiniones solo dicen el mail y no el Twitter. Bueno, pues aquí estamos siempre también a través de estos micrófonos, recordando nuestra red social de Twitter, de Facebook. Así que, pues muchas gracias, Lick Ming, que nos escribe aquí. Dice que bueno, que ya encontré la foto, y pues eh, dice que bueno, gracias, gracias Ligmi, que nos escribe aquí con esta, con esta duda. Leticia Carrera López, muchas gracias. José Luis Sánchez también nos dice que el doctor Angiano lo quisiera ver en la posición de AMLO y que hablaran y compararan de él con los gobiernos conservadores y saqueadores. Entreguistas habla de temas como el proyecto económico y de salud sin ser especialista. El zapatismo es elitista. Gracias, José Luis. Bueno, pues yo creo que es muy interesante conocer lo que propone el zapatismo y es pues una propuesta zapatista, una propuesta que emergió desde hace muchos años y que da cuenta de ello a través de las acciones que llevan a cabo y que podemos estar o no de acuerdo, que México es muy grande y muy diverso en opinión y en puntos de vista y en cómo pues somos parte también de un, de un país que es a su vez parte del mundo y lo que se ha llamado la globalización, el capitalismo desmedido, cada quien me parece que pues hace sus propias reflexiones al respecto y de pronto pues encontramos distintos esfuerzos para tratar de revertir eh, acciones que le hacen daño a la sociedad de alguna manera o también podríamos preguntarnos son las reglas que hemos aceptado como sociedad o que nos han impuesto de ahí surgen muchas preguntas Lo, algo que me parece muy destacable de todo esto pues es que se pueda escuchar escucharnos a todos en una... Eh, en un tema político, en un tema electoral y demás. Las opiniones son muchas y variadas. Yo creo que pues, hay distintas opciones y podemos coincidir o no con las que tenemos actualmente en nuestro país. Muchas gracias por tu comentario, José Luis. Rosario Durán también nos dice, eh, faltan las fotos de los que fueron agredidos eh, al principio de la pandemia. También muchas personas que pues desafortunadamente y por ignorancia, pues llevaron a cabo situaciones muy crueles contra el personal de salud. Muchas gracias. Gracias a Silvia Vargas, a Mercedes de la Vega, eh, a Misael Nanote Neotécnico, que nos dice, buenas tardes, podríamos, podrías mandar una felicitación a Toño, que escucha el programa, hoy es su cumpleaños y mañana celebra el Día del Niño, muchas gracias y saludos, claro que sí, Toño, muchísimos saludos, te mandamos un abrazo desde aquí, desde quienes hacemos este programa en la radio, este programa de Prisma RU, un abrazote para ti, que disfrutes tu cumpleaños y que se prolongue mañana también, Día del Niño, muchas gracias. Eh por estos saludos que pide Misael y que ya te los hicimos llegar. Toño, Felicidades, Guerrero, muchas gracias. Mario Navarrete, Jean-François Charrier, Juanjo M, César Soto, Flechador del Sol. Dice, ¿el verdadero problema puede ser el crecimiento desmedido de la humanidad que demanda consumo de bienes y servicios? Gracias. Bueno, pues también otra otro otro tema a debatir, a discutir. También nos dice, será más bien es la sobrepoblación del mundo y el crecimiento de las poblaciones el verdadero problema y no tanto el capitalismo, el socialismo, el imperialismo o el comunismo. Ahí deja esta pregunta. Eh, gracias también a Henry Paredes por aquí, gracias a Eddie, Eddie Galeano, muchas gracias a CAE, a Verónica Ortiz, a Mario Navarrete aquí con un video que nos dice, y súper pendientes en, este, en estos días que no había tenido, dice, señal en el bosque. Rebeca Vega también, Gerardo Molina, nuestros amigos del PUEA UNAM. Eh, Miguel Ángel Godínez también, muchísimas gracias y a todos ustedes que nos van escribiendo aquí a través de redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook. Pues ya nos vamos a la información en esta segunda hora del programa y nos vamos con Cristina Godínez, estudian estrategias efectivas para combatir la obesidad infantil. Adelante Cristina.
13: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al impartir la conferencia sobre estrategias para combatir la obesidad infantil, la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, de la Facultad de Medicina de la UNAM, comentó que desde 2016 se ha propuesto que, en lugar de decir sobrepeso u obesidad, se emplee el de adiposidad, ya que se trata de una enfermedad crónica causada por exceso de grasa y que es tóxica para el cuerpo.
16: También hay un estudio en Framingham, Estados Unidos, publicado muy importante, en el que se demostró que la adiposidad en la niñez marca a esa persona y que de adulto, aun cuando ya tenga un peso normal, va a tener un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, metabólicos, y la conclusión es que estamos eh, sometiéndonos a un envejecimiento prematuro por este exceso de grasa. Y lo más triste, lo más preocupante, es que muchas personas ignoran, primero, que es una enfermedad crónica tal cual, que aparte nos va a dar muchas complicaciones a corto o a largo plazo y, y no hay una clara conciencia de cuál es el estado nutricional de sus hijos. Señaló que la adiposidad en el país ha hecho
13: que nuestros niños tengan diabetes tipo 2. Dijo que este es un problema de salud pública que no se ha podido erradicar.
16: Entonces, ¿por qué no hemos podido contrarrestar esta epidemia o pandemia porque es mundial, de la adiposidad y de la diabetes que van de la mano, y que incluso llegó mucho antes de COVID-19? Pues porque son hay que trabajar a muchos niveles, a nivel individual, familiar, social y comunitario. Y recordar que la salud de un individuo es inseparable de la salud de las comunidades. Entonces, a todas las comunidades nos conviene que todos los individuos estén sanos, ¿no? Porque eso nos va a ayudar, no solo pensando en la calidad de vida de las personas, sino también en los costos que nos vamos a ahorrar si nosotros procuramos una buena salud para toda nuestra comunidad, no nada más para una persona. Por último, entre las estrategias para tener una buena salud, están el procurar una dieta
13: nutritiva equilibrada y balanceada buenos hábitos como hacer ejercicio tener horario para la comida y para dormir así como una actitud positiva Lianira, este es mi reporte, buenas tardes
0: Muchas gracias Cristina Godínez, nos vamos ahora en esta semana Las olas y sus reflujos, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platica con Jaime Vega Montiel del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM acerca de la violencia contra las mujeres y medios de comunicación. Adelante. Las olas,
11: las olas y sus reflujos. Y su reflu y su reflu
19: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y Sus Reflujos. El día de hoy platicaremos de violencia contra las mujeres y medios de comunicación, cómo cubrir las historias sin revictimizar. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la sociedad. No solo reflejan lo que sucede, sino que influyen en la realidad de los individuos. Las víctimas son parte esencial del discurso mediático de la actualidad, pero pueden ser dañadas a partir de él. Cuando se revictimiza a una persona, se transgrede su privacidad, se le deshumaniza, estigmatiza y exhibe. A raíz del caso de la mujer que sufrió violencia durante una clase virtual, nos preguntamos cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de este tipo de contenidos y qué abona a la discusión actual. Para ello, escuchemos a Aime Vega Montiel, doctora en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es académica del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Cómo se pueden abordar en medios de comunicación los casos de violencia contra las mujeres sin revictimizarlas?
10: Es un tema crítico, el tratamiento irresponsable por parte de los medios informativos. Ya desde hace muchos años hemos venido construyendo desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde redes de mujeres periodistas, mecanismos como pueden ser manuales para la producción de información relacionada con casos de violencia contra las mujeres. El riesgo que representa para las víctimas en su proceso de acceso a la justicia la publicación de informaciones que vulneran sus denuncias y que eventualmente han servido como recursos para absolver a los agresores. Ya estamos frente a este caso muy reciente de la publicación por parte de muchísimos medios de comunicación del de audio de la profesora de bachillerato. Y bueno, eh, no es un asunto menor. Aquí hay un elemento eh, que nos ayuda a entender ¿Por qué razón los medios de comunicación, me refiero a las industrias, no participan en, en la producción de una información eh, responsable y respetuosa de los derechos humanos de las víctimas? Y es que para los medios resulta muy redituable la difusión de este tipo de contenidos. Podríamos hacer un ejercicio en este momento y revisar el tráfico que han registrado las páginas de los medios de comunicación que publican este tipo de informaciones. Por ejemplo, el audio de la profesora. Registran un tráfico eh, que supera al millón de lectores. Y esto en que se traduce en mayores ventas por concepto de publicidad. Eh, lo hemos dicho reiteradamente, los medios lucran con la violencia contra las mujeres y eso ayuda, insisto, a explicar en buena medida su resistencia a eliminar ...la reproducción de estereotipos sexistas... ...que están en la base de estas construcciones informativas.
19: Aime ¿como sociedad tendríamos que dejar de consumir... ...estos productos informativos... ...o cuál crees que sería nuestro papel?
10: Así es. Yo quiero hacer aquí una, una aclaración y una separación. Lo que hicieron las estudiantes... ...que circularon este... ...o que difundieron este audio... ...fue muy importante... ...porque ayudó a poner luz sobre el caso... ...y resguardar la seguridad de la víctima... ...lo que es reprobable... ...es el uso discrecional por parte... ...de los medios de comunicación... ...que insisto, difunden ampliamente... ...este este tipo de materiales... ...no con el objetivo... de, eso de que la sociedad tome conciencia... ...sobre eh, las causas y consecuencias... ...de la violencia contra las mujeres sino con un fin comercial. Como sociedad lo que toca hacer es dejar de consumir esos contenidos y denunciarlos. Insisto, la actuación de las estudiantes fue fundamental, fue muy importante. Eso no es lo reprobable. Lo reprobable es el dar difusión a estos contenidos con un fin distinto al de asegurar la vida de las víctimas.
19: ¿Es más redituable eh, lucrar con la violencia que sufrimos las mujeres?
10: Eso parece estar en la base de ello porque de otra manera no nos explicamos por qué la insistencia de los medios de comunicación de reiterar este tipo de coberturas. Los recursos están puestos, o sea, no tendrían que partir de cero porque hay medios que te preguntan, bueno, ¿y eso cuánto me va a costar? El punto acá es no es un dilema económico, es un dilema ético. De ellos pues lo que se requiere es voluntad.
19: Aime, ¿te gustaría agregar algo más a nuestro auditorio?
10: Oh, sí, bueno, más bien reiterar, esta pregunta que tú hacías es muy importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad? No solamente dejar de consumir, sino denunciar ese tipo de contenidos, ese tratamiento irresponsable a la información relacionada con mujeres víctimas de violencia, porque ya lo decimos, en primer lugar, atenta y contra su dignidad, atenta contra sus derechos humanos, pero además obstaculiza las investigaciones judiciales porque en muchos casos esas han sido presentadas como pruebas por parte de los agresores para evadir la justicia.
19: Muchísimas gracias por ese tiempo que te diste para platicar con nosotros.
10: Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
19: ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? El gobierno de la Ciudad de México presentó el primer banco de ADN del país que albergará información genética de agresores sexuales y pretende hacer frente a la ola de violencia contra las mujeres. Esto es todo por hoy. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba PrismaRU, y a mi Twitter personal, arroba Cindyunam. Las olas, las olas y sus
11: reflujos. Y su reflujo. las olas y sus reflujos.
0: Bien, pues gracias, gracias Cindy. Todos los jueves aquí nos presenta algún tema ligado al, eh, a los temas de género y en esta ocasión pues ya escuchamos esta conversación con Aime Vega Montiel del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades sobre pues lo que está pasando con las mujeres, el confinamiento y las agresiones que hay en este sentido. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU
3: Los eurodiputados aprobaron el plan de un certificado sanitario que permita viajar dentro de la Unión Europea. Este dispositivo debería permitir a ciudadanos certificados que han sido vacunados contra COVID-19 y que han pasado por una PCR rápida o una prueba de antígeno con resultado negativo. El laboratorio estadounidense Moderna anunció que prevé invertir para llegar a una producción de mil millones de dosis de su vacuna contra la COVID-19 en 2022. El laboratorio alemán BioNTech está a punto de presentar ante la Unión Europea una solicitud para que su vacuna contra COVID-19, desarrollada junto al estadounidense Pfizer, se autorice entre los jóvenes de 12 y 15 años de edad a partir de junio. El Instituto Butantan de San Paulo, Brasil, uno de los centros de investigación médica más prestigiosos, inició la producción de ButanVac, la primera vacuna contra la COVID-19 desarrollada en el país latinoamericano, que aún debe superar las fases experimentales en humanos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó sobre el riesgo de una extinción de medios de comunicación debido al declive financiero de muchas de estas organizaciones de interés público durante la pandemia de COVID-19 y reivindicó la necesidad de un periodismo independiente. En el discurso por los primeros 100 días de su gobierno, el presidente estadounidense Joe Biden defendió su plan de recuperación para las familias al poner en marcha su paquete de ayuda tras la crisis del coronavirus de 1.9 billones de dólares. Hemos mantenido nuestro compromiso, demócratas y republicanos, de enviar cheques de rescate de
0: 1.400 dólares al 85% de los hogares estadounidenses y ya hemos enviado más de 160 millones de cheques. Está marcando la diferencia. El plan American Families proporcionará por fin hasta 12 semanas de permiso remunerado y de baja médica familiar. Nadie debería tener que elegir entre un trabajo y un salario o cuidar de sus seres queridos, su pareja o su hijo.
3: La Corte Constitucional de Ecuador resolvió despenalizar el aborto en todos los casos de violación al modificar la ley penal, que solo autorizaba si la agresión era contra una mujer con discapacidad mental. Dos de la
0: tarde. Con 25 minutos, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, le quiero mandar un saludo al licenciado Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM, que siempre está aquí atento y presente enviándonos la Gaceta UNAM, que por supuesto invitamos a que sigan consultando en gaceta.unam.mx. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que tiene que ver con... Eh, pues. Esta alerta que hace la colega Adriana Varillas desde eh, Cancún, Quintana Roo, a través de su corresponsalía en el diario El Universal y dice va Morena por disminución de 10 metros a zona federal marítimo terrestre. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues es, hay un dictamen aprobado en Comisiones Unidas eh, fruto de la iniciativa promovida por el senador Quintana roense José Luis Pech. Será sometido a votación en el Senado el día de hoy y especialistas alertan sobre impactos ambientales, económicos y legales. ¿De qué se trata específicamente? Bueno, pues ya está en la línea telefónica Mónica, le agradecemos mucho, nos toma esta llamada al doctor Rodolfo Silva Casarín del Instituto de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctor, por aceptar. Pues explíquenos de qué trata este dictamen, qué es lo que propone específicamente con eh, respecto a la Ley General de Bienes Nacionales. Eh, se habla de estos efectos de disminuir la franja costera de zona federal marítimo terrestre de 20 a 10 metros. Explíquenos qué está en juego, de qué se trata, doctor.
8: A, a ver, mire, lo, lo primero que quiero decir es que cuando uno lee los argumentos que dan pie al cambio, la verdad es que uno se solidariza un, un poco en el sentido de tratar de hacer eh, las playas transitables para cualquier mexicano, que, que así lo desee ¿Públicas, digamos? Eh, eh, Toda eh, la, eh, eh, la costa mexicana hacerla uh -huh. eh, accesible y que, se, que sea transitable. Eh, uh -huh. El tema es que cuando uno lo ve, este argumento uno dice, pues sí, la, la, la ley de bienes nacionales antes de, de digamos de el sentido que se les da a estas modificaciones, así lo contempla, es, es parte de un bien nacional. Sin embargo, cuando uno ya empieza a reflexionar sobre cómo está redactado el documento, la verdad es que es bastante preocupante. Eh, uno de los temas que a mí más me llamó la atención es, el argumento está para que, primero, hay unos problemas de, con, la, con el tema de las definiciones, que es importante, pero lo que me preocupa es que cuando dicen que tienen que ser transitables, completamente transitables, es una visión bastante antropocéntrica. Y yo lo primero que me quedé pensando, a ver, cuando llegan a anidar, por, 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 pongo un ejemplo, el, sí. el tema de las tortugas, o el tema de, de las aves, que, que también utilizan estos, eh, estos ecosistemas que están al lado del mar, eh, pues resulta ser que el ser humano va a tener el derecho de pasar, porque tiene el derecho a transitar libremente. Y entonces no estamos cuidando el medio ambiente, y me preocupa mucho esta parte. Y cuando se habla del tema de transitar, tampoco se especifica cómo debe ser este tránsito. Imagínense que llegara alguien con su 4x4 y empezara a compactar la arena, pasar sobre eh, nidos de, de tortugas. Eh, algo que se les olvidó a los legisladores es que la gran mayoría de, de, de la costa mexicana, del litoral mexicano, eh, no es eh, precisamente que tenga una vocación turística y ellos abocaron, creo que en lo que estaban pensando eran en sitios turísticos donde la gente eh, que desea acceder a, hacia el mar no lo puede hacer eh, y me empiezan a meter toda la costa como si tuviera el mismo tipo de procesos eh, y, y pensemos que en las costas también hay comunidades de pescadores también hay gente no necesariamente rica viviendo eh, está sin duda alguna en los desarrollos turísticos Pero la costa es la zona más diversa Y luego uno de los temas que vuelven a caer Y que es el que más me preocupa a mí también Aunado a esta parte desde el punto de vista, digamos, ecológico Es que los procesos ambientales eh, no están considerados Por ejemplo, cambio climático se ha hablado mucho del tema del, del aumento del nivel del mar, que ahí lo tenemos presente, el tema de la subsidencia, eh, el tema de, de las pérdidas paul paulatinas. Esto no le va a dar certeza a ni un solo eh, mexicano o inversionista en ese sentido. Entonces yo creo que... Eh, para eso estamos, digamos, la gente que nos dedicamos a estudiar, habrá gente que sepa mucho más que yo de, del tema o sabrá de otros temas, pero entre todos deberíamos de sumar para tratar de mejorar una ley y todos los reglamentos o las legislaciones que, que, que están, digamos, asociadas para que realmente refleje y tengamos eh, ecosistemas que nos puedan proveer al ser humano y a las especies de los servicios que tanto eh, estamos reclamando.
0: Muy bien, doctora. Entonces usted nos dice, puede ser engañosa este este dictamen en tanto que, bueno, se habla de que puede haber un tránsito de las personas, que nadie se apropie de espacios de playa que no le corresponden y como hemos sabido de pronto que grandes hoteles eh, se creen dueños eh, del mar, de la arena o del de espacio que debería ser público. ¿Esto qué está planteando? ¿Qué significa esto de los 20 y de los 10 bueno, metros? ¿Qué pasa en los 20? ¿Qué pasa en los 10
8: lo que, bueno, yo no soy abogado, eh, sin embargo, lo que sí sé es que esos 20 metros que marca la ley de bienes nacionales como, digamos, un terreno. Que, que pertenece a la nación, a todos los mexicanos, lo que hacen es dividirlas en, en dos franjas. Una es lo que llaman playa marítima, y en playa uh -huh. marítima ellos incluso eh, incorporan a los acantilados y demás, eso es un error. Eh, o sea Debería llamarse, en todo caso, litoral costero. O, o litoral eh, ¿Estamos de
0: hablando marítima. de 0 a 10 metros, de, digamos, de donde rompe metros. la última ola?
8: Eh, el, el tema es que ni siquiera ahí hay una deficiencia en la ley de bienes nacionales, porque uh -huh. dentro de uno de los apartados hablan el máximo flujo, eh, y el máximo flujo en, en este sentido tendríamos que contar que el nivel del mar va variando por uh -huh. aspectos atmosféricos, por el tema de las mareas astronómicas, mareas eh, meteorológicas, el remonte del oleaje, entonces esperaríamos. cuando claro, la noche lee,
0: y en el día incluso cambia.
8: En la noche y, y con oleaje y con tormentas uh -huh. cambia, y cambia uh -huh. mucho. Eh, eh, sin embargo, en otra parte hablan de mareas y no hablan si son solo mareas astronómicas, que son estas de que se deben al tema de la atracción entre los cuerpos celestes eh, y la Tierra, eh, el planeta Tierra, eh, y, 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 y no no se aclara ni siquiera la de bienes nacionales. Creo que esto habría que definirlo bien para uh -huh. empezar a dar certeza. Además, el nivel del mar... Va cambiando eso, todo el mundo lo sabemos, ¿no? es una de las implicaciones de cambio climático. Entonces, a partir de ese punto imaginario que no podemos definir y que un técnico no lo puede definir como está la ley mexicana, se miden 10 metros y eso se incorpora dentro de la playa eh, eh, marítima que uh -huh. se incorpora de lo que es la zona federal y es una zona que es la que ellos pretenden que sea de libre tránsito. Además, que en esos 10 metros que estamos hablando son súper importantes para el tema de eh, los procesos eh, e -e ecológicos que se dan en la zona. Ya puse dos, yeah. dos de los ejemplos que tenemos ahí. A partir de esos 10 metros, eh, se eh, marcan otros 10 metros y sería la zona eh, federal, que eso sí se pueden digamos, eh, concesionar a particulares o se pueden concesionar eh, de, de alguna forma pa para el uso económico, pero si vemos realmente eh, lo que va a suceder con esto es que muchos municipios que reciben recursos pues van a recibir la mitad. O sea, porque simplemente se concesiona y el tema es que empiezan a aparecer preguntas, eh, eh, ¿quién va a encargarse del tema de darle mantenimiento a las playas, de mantenerlas limpias de mantenerlas seguras? Eso lo tendrán que responder los municipios porque realmente en buena medida ese recurso eh, va y reporta a, a nivel municipal, aunque es una zona federal, eh, eh, se gestiona de, de esa manera sí. entonces, económicamente, no sé podemos pensar en playas con vocación turística, como puede ser Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos eh, y demás, esa playa se, se, se concisiona, eh, pero si empezamos a pensar, por ejemplo, de qué tamaño es eh, Cabo San Lucas, eh, con respecto al litoral que tiene Baja California Sur, pues estamos hablando mm -hmm. que realmente es un porcentaje pequeño, entonces creo que la, la visión que deberían, que deberían de tener los legisladores es, digamos, un poco más integral de cuáles son las actividades, cuáles son los procesos que tenemos, cómo podemos darle certeza al trabajo que hagan los técnicos para delimitar y para que esto no sea un riesgo. Se reconocen los mismos argumentos de la ley que 20 metros son insuficientes, que en otros países estamos hablando de 50 metros, 60 metros como mínimo, pero uh -huh. los estándares internacionales marcan que al menos son del orden de los 100 a 200 metros de esta franja de amortiguamiento que se está teniendo para permitir procesos naturales eh, o, o incluso inducidos. El cambio climático es inducido, pero la variabilidad uh -huh. climática, estos de, de los cambios de clima y los procesos, digamos, ecológicos que se dan, eh, uh -huh. puedan tener eh, un margen cuando menos para, para el próximo siglo.
0: Claro, porque bueno, pues entonces si reduces la zona federal, ¿cómo es que amplías la playa marítima? Si la playa marítima está sobre la zona federal, pues ¿quién sabe exactamente lo que pretende este senador eh, de Quintana Roo? Que se supone que conocería muy bien este entorno, dado que él es de allá y pues la propuesta tendría que venir en un sentido de mejoría y no de pues todas estas sí. dudas que se han generado al respecto.
8: Sí, yo lo que digo es, eh, eh, en principio lo que ponen en riesgo son eh, ecosistemas muy frágiles a lo largo de todo el país, eh, y la verdad es que yo eh, cuando lo leo, Entiendo el sentido de que una playa con vocación turística deben de tener eh, cualquier persona acceso ordenado a estas zonas, pero lo que no podemos hacer es ser eh, uh -huh. tan egoístas como seres humanos y entonces apropiarnos de un espacio que también le pertenece a la naturaleza.
11: Claro.
8: Entonces, y que es la mayor parte de, del territorio. Entonces, yo la verdad es que... Sugeriría más bien que sugerir, yo pido que, que, que la verdad es que uh -huh. no la voten, que se apoyen de expertos, hay muchos expertos, aunque falte Eso. monitoreo, uh -huh. falte conocimiento, esto se puede mejorar y cumplir bien. bastante bien con el fin que no está mal uh -huh. que, que plantean de fondo, pero uh -huh. la manera de hacerlo va a generar más daño y, uh -huh. y mayor eh, mayores problemas a, a, a nivel nacional.
0: Muy bien, doctor, pues nos quedamos con eso, que se escuche a los especialistas en todo caso en este sentido para que pues, se pueda tener una comprensión muy clara de este tema y que es un tema muy delicado además. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros.
8: Ha sido todo un placer y muchas gracias por la invitación para poder emitir mi, mi opinión y saludo a su auditorio.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes, fue el doctor Rodolfo Silva Casarín del Instituto de Ingeniería de la UNAM Veremos qué sucede en el Senado de la República con este, esta discusión de este dictamen Continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Maedro. Bien, pues le doy la bienvenida al maestro Carlos Narro, ya está en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien,
17: ¿cómo estás? Con mucho gusto de estar aquí.
0: Pues yo con mucho gusto eh, de escucharte eh, este jueves.
17: Gracias, gracias. Bueno, pues primero que nada, ¿sabes qué? Que me dio mucho gusto, ya ves que lo habíamos comentado hace dos o tres semanas, uh -huh. que había mexicanos optando por el Oscar a sonido. Sí, sí, sí. Y bueno, pues fue un gusto no este gente muy querida eh, en lo personal y en el medio ¿no? desde aquí felicidades a, a Jaime a, a este Jaime Vázquez a, a Michelle, ¿A Michelle? Uh -huh. de este Cutulén uh -huh. a Carlitos Cortés
11: eso es bueno
17: para el eh, para el cine para el cine mexicano ¿sí? es más bueno incluso que cuando pensamos, por ejemplo, en los grandes éxitos de nuestros directores y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sí te habla de los niveles que está alcanzando nuestra cinematografía, ¿sí? Está, hemos recuperado, es decir, hace 50 años nuestros técnicos eran famosos en el mundo. Bueno, pues otra vez estamos en un nivel en el que podemos aspirar a, a estas cosas, ¿no? Podemos eh, pensar que sí, este, que sí en nuestra incipiente industria, porque no se ha consolidado a pesar del alto número de películas, o sea, después de que prácticamente desapareció al final del, del siglo XX, este, ahora tenemos una gran cantidad de películas en producción, pero tenemos también ya una calidad que nos permite este eh, pensar que estamos ubicados en, otra vez a la altura de las grandes cinematografías del mundo. Entonces felicidades a ellos, felicidades por el, por el este, por el premio, felicidades al cine mexicano también. Y bueno, pues el día de mañana vamos a celebrar el día del niño, como todos los años, uh -huh y no parece que pues ya siempre dicen abril el mes de los niños y abril ha estado lleno de noticias que verdaderamente son de espanto para con los niños, ¿no? O sea, ver a niños de este diez, once años eh, aprendiendo a disparar con sus eh, fusiles y formando parte de este las autodefensas, digo, bueno, pues algo grave, algo estamos mal haciendo, ¿no? O sea, seguramente las comunidades no tienen otra posibilidad que reclutar a sus propios niños, pero no creo que los papás estén así como felices, ¿no? De, hijo, te vas para allá, ¿no? Entonces creo que es mala noticia. ¿Cómo es mala noticia enterarnos de que, este, en lugar de presentarlo frente a la justicia, siguen sosteniéndole el fuero, a un legislador que este que con las manos en la masa cachado abusando de un de un este de un menor y si le seguimos rastreando pues así vamos a encontrar más más noticias entonces eh, sin duda alguna somos un país y una sociedad en deuda con nuestros niños y en deuda con nuestros niños de muchas maneras sí porque nuestros niños crecen, y así aunque de pronto las estadísticas del INEGI nos digan que de los 4.600.000 mexicanos que aún no saben leer y escribir, la mayor parte son adultos eh, mayores, adultos de la tercera edad, bueno pues sí, pero el momento en el que les tocaba la escolaridad, pues esta sociedad los abandonó, y de alguna manera lo sigue abandonando cuando, cuando pensamos también que eso se acentúa en las zonas indígenas y demás entonces bueno estamos obrando mal con nuestros niños y en este obrar mal con los niños no de México del mundo el este el cine yo creo que ha tenido eh, varias este propuestas de distintas eh, que podemos como enlistar en, de distinta manera, ¿no? Entonces hay los niños a los que les quitamos la posibilidad de una familia, niños que viven en la calle, niños que de alguna manera eh, o, o se quedaron sin familia o optaron por salir de la familia porque vivían una situación aún peor. ¿No? y ahí tenemos algunas pero verdaderas obras maestras en en cuanto a esto no como los olvidados de Luis Buñuel una película de 1950 que verdaderamente vale la pena ver y repasar este y, y estoy pensando nada más en este en México en este campo aunque en este los gamines en Colombia o eh, la Ciudad de Dios del, este, del cine brasileño son también excelentes muestras, pero bueno, pues está la película de La calle de Gerardo Tort, que hace un seguimiento de este de este problema. Niños de la calle, un estupendo documental de Eva Arigis allá por el año 2000 y tantos, 2003 creo, fue la, el, el primer ganador de documental en cuando se inició el festival internacional de cine de, de Morelia, ¿no? pero bueno pues tenemos también las este las películas en las que eh, los niños son obligados eh, o viven de alguna manera tremenda la la este la guerra son centenares de películas que tratan el este el tema pero yo hago referencia nada más a tres que son de fácil Acceso, el niño de la pijama de rayas, este, de Mark Herman, una película del 2008, una película tremenda de la, este, de Irán que se llamó Las tortugas pueden volar o las tortugas también vuelan según en qué país de América Latina,
11: uh -huh.
17: que fue una película que sin duda este nos marca en esta en esta situación de los de los niños levantados o llevados en leva para participar en la en la guerra, ¿no? Bestia sin patria, una película producida por Netflix en un lugar eh, no definido de África, pero en la que se plantea también este, este problema y es una muy, muy buena película. Voces inocentes de Luis Mandoki, una película sobre la guerra del del salvador y que realmente este es conmovedora y que eh, narra una la, la historia de un personaje individual que fue el escritor de la novela en la que se basó este mandoki luego nos encontramos a los niños sometidos al, al abuso este sexual y ahí vamos a encontrar un montón de películas también y algunas de grandes grandísimos directores no pienso por ejemplo en este en Festen de este director que justo el domingo también ganó el, el Oscar a mejor película este, extranjera Tomás Vinterberg y bueno pues no podemos olvidar del este el taxi driver de Martínez Corsese en el que Encontramos a una muy joven, eh, Jodie Foster, representando a una, una prostituta de 12 años de edad, que es una de las cosas que va a desatar la rabia de este eh, Robert De Niro. ¿No? Gran película, un clásico para para siempre. O una película de, de este de Monchon Armendaris una película española, en la que la investigación fue completamente este sólida no en la que el, a partir de los testimonios directos de las víctimas eh Moncho Armendariz armó la este el guión de la este de la película una película que verdaderamente también nos sacude nos conmueve bueno, pues también las películas en las que sin duda se ha dejado constancia de la explotación de los niños en el trabajo. Ahí también vamos a encontrar con que hay un montón de películas por en distintas eh, nacionalidades y demás, uh -huh. ¿no? Y algunas más duras que otras y demás, ¿no?
0: Claro, sí,
17: sí. Pero por ejemplo está *Kids*, *Kids*,
0: *Kids*, chico, la recuerdo.
17: El chico de Charles Chaplin Que aunque la relación es muy amorosa Una de las secuencias Formidables es aquella en la que El niño va rompiendo vidrios Para que su padre adoptivo Charles Chaplin Este, Charlotte Vaya eh, Consiguiendo trabajo Es un uh -huh. ponedor de este Callejero de vidrios O ¿no? uh -huh. ladrón de bicicletas Otro uh -huh. enormísimo uh -huh. clásico un niño que acompaña a su padre que está a punto de perder el, el trabajo eh, que difícilmente ha conseguido en esa Roma de la de la posguerra con todas las circunstancias terribles
0: pues sí oye pues cuántas películas una, con este tema y
17: una película sí. no me puedo ir sin uh -huh. sin hablar de la gran película mexicana yo creo que tiene que ver con esto que es los herederos uh -huh. una película de un documental de Eugenio Polgowski, este desaparecido muy prematuramente, el joven eh, cineasta, fotógrafo, artista, uh
11: -huh. este
17: que y se aventó un recorrido por todo el país, ¿no? En el campo, en las montañas, uh -huh. en Son todos lados, finales. encontrando uh -huh. a los niños trabajando, ¿no? Uh -huh. Este, él fue ganador con ese documental del premio José, este de documental que otorga la UNAM, uh -huh. y este la buena noticia es que hay una bastante decente copia en YouTube al acceso del que quiera este, verla, una uh -huh. gran extraordinaria película
0: Los herederos, pues Carlos muchas gracias, gracias como siempre por estar aquí este día jueves aquí en Cinemaedro y recordar nada más que ya están las eh, películas que nos recomendaste en nuestro Twitter para que las pueda checar nuestro público, ah, muchas sí, gracias. Ahora
17: recomendé que, este, que, que vayan a la Cineteca, sí. nada más que hay que prepararse ¿eh? porque como el cupo está limitadísimo, uh -huh rápidamente se acaban sí. los boletos en algunas funciones.
0: ¿eh? Efectivamente, pues Casa Blanca y en la Cineteca Nacional el día de hoy a las 8. Gracias, Carlos, un abrazo.
17: Otro, Hasta gracias luego. a todo el equipo. Muy Adiós. buenas
0: tardes. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura.
5: Cultura R.U.
15: Deyanira, amigos de Prisma Reu, siempre es un gusto saludarles a través de las frecuencias de Radio UNAM. Espero que se encuentren bien. Gracias por seguir en sintonía. Como muchos saben, en México existe un día en especial dedicado a las niñas y los niños. Mañana es Día del Niño y esta tarde tenemos información de una serie infantil que aborda los diferentes aspectos de las sexualidades. Para contarnos más detalles, conversamos con Mariana Gándara y Benjamín Morales, coordinadores del proyecto. Mariana Gándara, platícanos de qué va Qué Bonito. Pues Qué Bonito es
20: una serie web que lo que intenta es mostrarle a las infancias mexicanas que podemos hablar de diversidad sexual, de las distintas orientaciones sexuales, las distintas identidades sexuales, desde un lugar poético, inteligente, sensible, divertido, y que la diferencia es algo a lo que tenemos que darle la bienvenida, y que puede más que generarnos descontento, temor o enojo, lo diferente, lo distinto, es la posibilidad de generarnos
21: asombro. Excelente. Como guionista, Benjamín, ¿qué nos puedes platicar acerca de la estructura? ¿Hay un personaje principal? ¿Hay invitados? ¿Qué temas se abordarán? ¿Hay colaboradores en este proyecto?
18: Sí, claro, pues hasta el momento, en esta primera temporada, digamos, es una serie de 10 capítulos en donde justamente se dan cita a diferentes representantes de diversidades de género y de expresiones de género muy particulares, cada uno de estos capítulos trata de representar hasta cierto grado y también acotado en la medida del que son solo 10 capítulos, un representante o una voz de la comunidad LGBT pasando por todas las T's de los trans, llegando a la Q de los queers y tratando de encontrar... En estos mismos personajes, más allá de la vocería y más allá de la demanda muy justa de estas diversidades sexuales, encontrando las historias personalísimas y los devenires eh, humanos de estos actores guión invitados con los que hemos trabajado cada uno de los guiones y que podamos, en vez de entender a estas minorías como grupos globales sin demasiadas diferencias, entenderlos a partir de justamente lo que postulan las, las mismas comunidades, que son los individuos, las personalidades y las diferencias muy marcadas incluso dentro de estas comunidades y estas formas de entender lo humano, lo amoroso, lo sexual, etcétera.
21: Claro, muy bien. Esta pregunta es para los dos, para que cada uno me, me dé su opinión. ¿Cómo entender, cómo abordar las expresiones de género y la diversidad sexual? ¿Cómo hacerlo como adulto? para transmitirlo a los jóvenes, a las niñas, a los niños?
20: Creo que una cosa central y pensándolo es asumir que las distintas expresiones que tiene la diversidad sexual existen. Es decir, tenemos que salir de este lugar en donde durante mucho tiempo ha permanecido la sociedad mexicana, que es pensar esta otra edad como un asunto de excepcionalidad y asumir que desde siempre la humanidad ha tenido la posibilidad de amar de muchas maneras. Hemos, como seres humanos, eh, tenido la posibilidad de asumirnos de distintas formas y que hoy en día, por suerte, estamos encontrando que el ser honestas, honestos, honestes, con... ...las infancias, hablarles desde un lugar amoroso y sincero... ...reconocer también sus inteligencias... ...en donde no necesitamos tampoco jugarles con trampas... ...para pensar que desde ahí van a ser capaces de entender... ...sino asumir que son cosas que también les están atravesando... ...es decir, hay niñas mexicanas que... ...porque nacieron con un cierto sexo... ...que se les fue asignado en, en el momento de nacimiento no necesariamente quieren seguir siendo niñas y el o A lo mejor también hay niños que sueñan con ser niñas, con niñas que sueñan con amar a otras niñas. Es decir, la infancia de por sí es diversa y creo que lo que estamos haciendo nosotros es únicamente proveerles de contenidos que reconozcan, por un lado, esa posible diversidad y, por otro lado, toda su sensibilidad y su inteligencia para contarles que el mundo puede ser un lugar más incluyente y más justo si sí, reconocemos la, la dignidad que, que merecen todas las personas que lo habitan.
18: Claro, gracias Mariana. Benjamín. Uh, pues creo que eh, suscribo por completo lo que dice Mariana nada más agregaría dos cositas. Estos temas se tienen que abordar y se tienen que proyectar y mostrar a niños y padres desde la educación y desde el haberse informado y el haberse preparado nosotros estamos trabajando con psicólogos infantiles especializados en sexualidad infantil gente preparada en temas de diversidad de género, de expresión de género, etcétera Y creo que lo único que agregaría sería que justamente así como es una serie para que los padres de una u otra manera puedan aprender lo fundamental de los fenómenos, también es para que asuman desde el principio que el primer acto amoroso frente a un niño que está viviendo el comprender su identidad de género pues es el escuchar, ¿no? Es el escuchar y poder escuchar sin juicio y poder escuchar desde el cariño y desde la comprensión y no desde lo social y no desde lo que debiera ser o desde lo que culturalmente estamos acostumbrados, sino simplemente a escuchar. Y para los niños, pues es importantísimo desde ya y se ha hablado muchísimo, que eh, cuando un niño está atravesando cualquier tipo de despertar y cualquier tipo de comprensión sobre sí mismo, se encuentre en un lugar en donde se pueda sentir representado, ¿no? Y pueda, y eh, no se sienta solo frente a una situación que bajo ninguna circunstancia decidió, ¿no? Si de por sí las infancias cis-binarias son complejas, las infancias no binarias son complejísimas. Y los niños y la gente muy joven que pasa por estas experiencias tiende a el ostracismo, la soledad, que estos mismos efectos pueden tener consecuencias muy nocivas para la vida y para la personalidad, la salud de una persona. Entonces es fundamental que todos estos niños de una u otra manera tengan la posibilidad de que alguien o algo, en este caso un poppet verbal, les pueda decir que son que son bonitos, ¿no? Que son bonitos tal cual son, ¿no? Así y, es. Y, y por ahí va justamente. ...el motor de la serie.
21: Platíquenos justo de este personaje, es un ente. Sí, es un ente, tal cual. <risa> este, justo una de las cosas que queremos hacer es hablar de todo esto con humor... ...con
20: muchísimo humor y muchísimo cariño... ...y entonces al centro de cada uno de los episodios... ...quien nos va llevando de la mano de este aprendizaje... ...es tal cual, un poquito que es un ente... Eh, no es una persona, no tiene un género, tampoco tiene una edad, es habitante de un universo colorido, suave, amable, y a diferencia de lo que a veces nos sucede a los seres humanos, un ente cuando se encuentra con algo que no conoce, responde maravillado de lo que está descubriendo y con muchísima curiosidad y con muchísimo asombro, entonces... Tiene, tiene una especie de leitmotiv que es que todo lo que descubre le parece absolutamente hermoso y responde con esta frase que finalmente es el título del programa, que es ¡qué bonito! Entonces es un, un personaje adorable. Pronto, cuando estamos haciendo las grabaciones de, de los programas, pronto nos olvidamos de que se trata de un porque realmente es un trabajo maravilloso el que hace un ente para convencernos de que este universo que habita está absolutamente vivo y que sería realmente increíble que el universo que nosotros habitamos como seres humanos fuera así de hermoso.
21: Claro que sí. Pues no nos resta más que agradecer de verdad, Mariana Gándara, Benjamín Morales, escucharlos, se vibra, se vibra este amor y este cariño con el que están realizando este proyecto. Me gustaría que hicieran la invitación a nuestro auditorio para que no se pierdan esta serie de qué bonito.
18: Eh, los invitamos a estar al pendiente de todas las redes de qué bonito. Qué bonito, ya tiene perfiles en TikTok, Twitter, en Facebook, en Instagram. Muy pronto se van a empezar a nutrir de contenido todas estas redes. Y el 30 de abril comienza la transmisión de estos 10 episodios. Ojalá nos apoyen a acercarse y sobre todo a compartirlo, porque sabemos que hay mucha gente, muchísima gente, muchas más de las que mucha gente se imagina, que necesita contenidos como estos y que necesita encontrar un eco de las cosas que está sintiendo y de las cosas que está viviendo a partir de un trabajo sensible, educado, comprometido y sobre todo divertido. Igual es un poquito arrogante decirlo, pero sí sentimos que puede llegar a ser un trabajo entrañable para muchas personas que necesitan este tipo de representación.
21: Marina Gandara, Benjamín Morales, desde Estas Frecuencias deseamos que este proyecto tenga Muchas visitas a través del canal de YouTube que abra este espacio al diálogo y por supuesto la reflexión sobre estos temas que abordarán en esta serie. Muchas
15: Muchísimas gracias. gracias, Tamara. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden que pueden ver esta serie, qué bonito, a través de YouTube. Es gratis, es una excelente opción para las niñas, los niños, vaya, para toda la familia. Espero que puedan seguir el canal de esta serie y nos compartan sus opiniones a través de nuestras redes en Twitter estamos en arroba Prisma RU. Yo estoy en arroba Tamara tamaraquiros m Será un placer leerlos. Hasta el lunes.
0: Bien, y con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias a Tamara en la Cultura. Y nos despedimos. Andrés Ramírez allá en los controles técnicos. Daniel Aguilar en la producción. Denis Licea en la asistencia. Y en los micrófonos de Yanira Morán. Hasta mañana.